0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS.
0: Der ja, Tag zusammen. Da sind wir nochmal ein letztes Mal vor unserer Sommerpause. Die wird sehr, sehr kurz bei Fußballendzeit. das kann ich jetzt schon mal sagen, denn es gibt ja immer viel, viel, viel zu erzählen. Heute eben auch nochmal und heute kümmern wir uns dann noch einmal um den FC Schalke 04 und um Rot-Weiß-Essen. Denn auf Schalke läuft jetzt schon die Planung, so ganz, ganz kurz nach dem Abstieg für die Neusaison. Und für Rot-Weiß-Essen geht es jetzt noch am Wochenende um einen Titel. Ja, ja, also da ist noch richtig was drin für RWE und dementsprechend sind dann auch heute meine Gäste. Zum einen haben wir Schalke-Experten, an die Ernst. Am Start. Ja, Glück auf. Und unseren RWE-Experten Justus Heinisch. Moin. Ich stelle mich auch noch kurz vor: Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M Schalippe und als Kommentator auch noch im Einsatz, zum Beispiel die Spiele des FC Schalke 04. Und als solcher habe ich äh, ja, mit Andi noch zusammen den Schalke-Abstieg live erlebt. Es ist gar nicht so lange her, gerade mal fünf Tage. Und äh, weil es so schnell geht, das auch schon mal der Hinweis direkt am Anfang. Du wirst uns gleich verlassen, denn du hast, hast schon
1: wieder einen Termin. Das ja. ist jetzt momentan alles ein bisschen Sollte man kaum glauben. Also ja. äh, die Spieler sind jetzt schon längst im Urlaub und richtig. für Reporter geht es jetzt erst so richtig los. So ja. Gerade die erste Woche ist noch mal so richtig. Da jagt ein Termin den nächsten. Ja, bei Schalke ist es ja
0: wirklich so gewesen, also jetzt in dieser Woche Personalentscheidungen. Es wurden Marschrouten ausgegeben. Es wurde über Sponsoren gesprochen. Es wurden Analysen gemacht. Ja, und es ist ja noch nicht zu Ende. Das alles weiter, nicht ne? zu Ende, ganz genau und dementsprechend, naja, hat man so wirklich das Gefühl, sie, sie führen das durch, was sie angekündigt haben, nämlich, dass sie durchaus vorbereitet waren auf diesen Abstieg und jetzt dann wirklich direkt den Fokus auf die neue Saison richten.
1: Ja, man kann also wirklich sagen, ähm, obwohl vor zwei Jahren der Abstieg viel früher feststand und man also jetzt sagen könnte, da hatten sie doch mehr Anlaufzeit ist es jetzt doch noch ein bisschen anders und ich hatte so das Gefühl und vielleicht du auch in der, in der Mixzone, wir standen ja. ja zusammen nebeneinander, da wurde quasi um 17.23 Uhr abgepfiffen und Schalke war abgestiegen und um 17.24 Uhr hatte schon die Mission wieder Aufstieg ja, angefangen. Absolut. Also das war so, dass Gerald Asamoa war in der Mixzone und Peter Knäbel war in der Mixzone und alle waren sehr gefasst, natürlich ein bisschen enttäuscht, ist ja klar und traurig, ein Abstieg ist ja immer was Schlimmes. Aber äh, alle waren sehr gefasst und auch sehr nach vorne gerichtet und alle haben betont, wie unterschiedlich die Voraussetzungen jetzt sind zu dem, was vor zwei Jahren passiert ist. Werden
0: wir natürlich darauf eingehen. Es gab auch so jetzt unter der Woche noch so, so einen kleinen Rückblick, äh, einen Brief an die Vereinsmitglieder und das war schon so ein bisschen, naja, so, so eine Mischung aus Rückblick, Analyse, aber auch so ein bisschen Abrechnung.
1: Ja, wir hatten ja auch eine äh, Runde mit Peter Knäbel, ähm, mit der so ein bisschen Saisonanalyse äh, und Saisonausblick. Ähm, und äh, ja, also sie haben natürlich die Saison analysiert und es ist jetzt natürlich auch nicht so schwierig, die Saison zu analysieren. Da kommt jetzt nichts anderes raus als das, was wir hier immer analysieren. Ne? Das, Start du mit, war scheiße, das, hinterher was war gut. Du mit Abrechnung meinst. <lacht> ja. ähm, ist natürlich, dass die Wahl, für Frank, äh, die auf Frank Kramer fiel ja. vergangenen, im vergangenen Sommer, war die falsche und ja. äh, die Zugänge, die vor allen Dingen Rufen Schröder, der ehemalige Sportdirektor, geholt hat, die haben zum großen Teil nicht gezündet. Und ähm, da sagt man noch einer, man sagt ja schnell am zweiten oder dritten oder fünften Spieltag, hat die Punkte, die die herliegen lässt, die kannst du ja noch holen. Und jetzt sieht man beim FC Schalke 04 als Beispiel, ähm, Kannst du dich an das 1 zu 1 in Stuttgart erinnern? Das ja. war am fünften Spieltag, das hätte Schalke unbedingt gewinnen müssen. Auch schon das 0-0 gegen dem, Wolfsburg. Ja, und nach dem ja. Spiel in Stuttgart habe ich auch noch gesagt, ich, weißt du was, das sind zwei Punkte, die fehlen ja vielleicht am Ende. Ja. jetzt Guck mal, was, die, die Schalke, ja. so, was Schalke mit zwei Punkten mehr in Stuttgart zum Beispiel hätte machen können. Ja. Ja, also jeder Punkt zählt in jedem Spiel und das kann man alles später nicht immer wieder aufholen. Und die Saisonanalyse hat genau das ergeben, aber natürlich äh, sollten sie nicht nur, und das machen sie auch intern nicht, also man sollte da jetzt die Worte auch nicht so übertreiben, ähm, weil der Vorstand muss ja alle Personalentscheidungen ja auch absegnen, ne? also man ja, kann jetzt nicht nur auf Frank Kramer und äh, Ruven Schröder drauf dreschen, weil äh, Unterschriften, die kamen von anderen Leuten. Und die müssen sich dann quasi auch mit dafür verantworten. Das ist doch völlig klar.
0: Und jetzt ist mindestens genauso klar, die Marschroute Wiederaufstieg, der soll sein. Also da, da wird auch gar nichts anderes irgendwie angepeilt. Ja, genau. Wir haben da auch schon in unserer Sonderfolge zum Saisonfinale letzten Sonntag drüber gesprochen. Könnt ihr euch natürlich auch nochmal anhören äh, bei Gerne. Spotify oder Apple Podcasts. Äh, und da hat man so das Gefühl gehabt, also bei Schalke ist man sehr selbstbewusst, was den Wiederaufstieg angeht und da, da wird man das Gefühl nicht los. Man empfindet das fast schon so als Selbstläufer, das wäre aber gefährlich. Also Ganz genau,
1: also was die Schalker so optimistisch macht, ist die Tatsache, dass im Gegensatz zu dem, was vor zwei Jahren passiert ist, da gab es ja Änderungen in allen möglichen Bereichen des Vereins. Damals stand ein neuer Aufsichtsrat an, also da waren von fünf, neun Positionen waren fünf, standen fünf zur Wahl. Da hat sich also konkret was geändert. Jetzt bleibt der Aufsichtsrat unverändert. Vorstand vor zwei Jahren. Peter Knebel hatte gerade erst angefangen. Bernd Schröder, der Vorstandsvorsitzende, war noch nicht da. Da war ja. noch die Suche, die Suche lief noch. Da bleibt auch alles beim alten Sportdirektor, ähm, der wird jetzt Ende der Woche vorgestellt, das wird André Hechelmann, der aktuelle Chefscout, das ist zwar ein neuer Sportdirektor, aber der kennt natürlich seit zwei Jahren die Vereinsprozesse aus dem FF und kennt den Vertragsbestand und so weiter, vor zwei Jahren musste sich Ruven Schröder erst einarbeiten. Und die Mannschaft steht auch und du hast keine Altlasten. Erinnert dich an das Trainingslager vor zwei Jahren, das ist in also die Sonderfolge, die könnt ihr euch bestimmt auch noch angucken. Ja, aber definitiv. da müsst ihr weit, weit runter scrollen. Ja. Ähm, da waren ja 30, 32, 33 Spieler dabei und darunter so Leute wie Mascarell und Nastasic und Raman, bei denen relativ klar war, die hauen sowieso ab, beziehungsweise die ganz starke gar nicht mehr bezahlen. Und da... also da waren die Kaderkosten viel zu hoch und du wusstest als Trainer überhaupt nicht, wie gehst du jetzt damit um, wie bindest du dir jetzt ein oder nicht, weil die gehen da sowieso und äh, das war wirklich ein Chaos, da also gab es ja 45 Transferbewegungen ja. und auch das ist in diesem Jahr anders, aber, aber es deine, wird ja
0: schon noch einiges passieren.
1: Genau, es wird noch, ja, aber ein bisschen passen, ich ja, 45, komm mal, komm mal 35. So. Was ich immer noch, äh, was ich noch ergänzen will zu deiner Frage, was sie vielleicht ein bisschen locker nehmen, was zumindest den Anschein hat, ähm, dass sie schon ein bisschen zu optimistisch von Umweg sprechen äh, Und Schlenker, und, und, Schlenker ja. und so. ne Die zweite Liga, äh, da haben wir auch in der Sonderfolge darüber gesprochen, das wiederhole ich gerne nochmal, das wird echt nicht leicht, weil du hast ähm, kein Werder Bremen mehr drin zum Beispiel. Du hast ja vor zwei Jahren die Rolle mit als FC Bayern in der zweiten Liga so ein bisschen geteilt mit Werder Bremen. Ja. Hertha BSC könnte natürlich auch so ein Konkurrent sein, aber die sind finanziell so kaputt aktuell und haben so viele Sorgen, dass die eher nicht so wahrgenommen werden wie Schalke und die spucken halt auch nicht so große Töne. Die reden natürlich auch, müssen wieder Aufstieg gelingen, aber für die geht es erstmal darum, überhaupt die Lizenz zu kriegen. Ja. Ne? Das sind die ersten Sorgen, die Hertha hat. Da steht auch nicht fest, ob Palter weitermacht oder nicht. Und die sind halt nicht so gut vorbereitet wie Schalke. Also ist Schalke der große Topfavorit und fährt dann auswärts nach Kaiserslautern vor 50.000 Leuten, fährt dann auswärts nach Magdeburg, wo sie noch nie gespielt haben, am miller tor vor 25.000 Leuten oder nach Hamburg oder Stuttgart, je nachdem, wer die Relegation übersteht.
0: Also je nachdem, wer da drin bleibt oder runterkommt, das ja. wird ja auch dann definitiv wieder eine Hauptkomponente. sein. Ja, wobei sein. ich
1: Stuttgart ein bisschen höher einschätze als Hamburg noch. Ja, das also, ich auch. Aber Deswegen gehe ich mal davon ja. aus, dass Stuttgart es das schafft und der HSV nicht. Aber man weiß ja nie, Relegation, da ist ja immer alles möglich. Jedenfalls, ähm, ist das sollte Schalke 04 nicht unterschätzen, wobei ich es halt auch gut finde, das muss ich jetzt auch mal betonen, dass sie eben so klar sind. Ja. Das ist mir vor zwei Jahren schon extrem auf den Keks gegangen, da, da hieß, viel es, rumgeier, da ja. hieß ja. es ja immer nur, ja wir wollen äh, bis zur Winterpause, das, waren so acht, das war 18. Spieltag glaube ich, bis dahin wollen wir auf Tuchfühlung sein, das war das Ziel, das war sehr schwammig formuliert als wir dann gefragt haben, was ihr jetzt damit gemeint, und irgendwann rückten sie dann raus, ja, wenn wir dann äh, unter den ersten sechs stehen, oder sagen wir so, wenn wir Sechster sind und sieben Punkte Rückstand haben, das ist für uns auf Tuchfühlung. Ja. So, und hinterher, weißt du, äh, haben dann alle gesagt, äh, ja, dass wir aufsteigen wollen, war ja von Anfang an klar. <lacht> und man denkt so, ja, super, ja. in den ersten sechs Monaten habt ihr auf alle Fragen dann ja. falsch geantwortet. Ja. So, und das ist jetzt anders. Und dass sie so selbstbewusst sind, wir fordern immer Klartext, und das ist jetzt Klartext, sagen, wir wollen wieder aufsteigen, und wer Schalke 04 ist, der, der kann, der muss muss ambitioniert in die ja, zweite klar. Liga gehen ist doch klar.
0: Du hast den neuen Sportdirektor schon angesprochen, das ist jetzt eine interne Lösung. Warum hat man das dann nicht schon eher festgezurrt? Warum jetzt erst nach Saisonende?
1: Ja, man hört so intern im Verein, dass äh, es doch Kandidaten gab, äh, externe Kandidaten, die aber natürlich nur im Bundesliga-Fall gekommen wären. Da ist dann der Zweitliga-Fall ein bisschen weniger attraktiv. Ähm, also ist es ist so, Schalke hat ja immer betont, dass sie noch jemanden dazu holen wollen für mhm. die sportliche Leitung und da liegt der Teufel im Detail, das heißt in der Formulierung, alle haben es oder viele haben es immer gleichgesetzt mit, äh, ja, holen einen neuen Sportdirektor, nein, die Formulierung war, sie holen noch einen für die sportliche Leitung, ja. weil sie sich nämlich offen halten wollten, ob sie einen neuen Sportdirektor holen oder ob sie André Hechemann, den Chefscout, befördern und dann quasi eine Stelle unter Hechemann nochmal nachbesetzen. Und genau das wird passieren und das werden sie dann, noch ist es nicht offiziell, ich genau. weiß nicht, wann ihr den Podcast hört oder den Vodcast seht, äh, am Freitag wird das, so rechnen wir dann mit offiziell gemacht.
0: Es wird trotz allem, auch wenn das Gerüst definitiv stehen wird, schon eine große Aufgabe sein. Du hast alleine viele Leihspieler, die als Abgänge jetzt gelten, wobei bei dem einen oder anderen Set ja zumindest noch die Hoffnung, dass er, dass er bleiben könnte. Also Sepp Vandenberg ist zum Beispiel so einer, da könnte man vielleicht nochmal die Laie verlängern. Wie sieht's da aus?
1: Ja, also... Ähm er ist quasi der Einzige, man könnte jetzt natürlich sagen, Moritz Jens wäre ein Spieler für die zweite Liga, aber... Äh, ja, ja gut, nee. ich glaube, also der ist ja damals
0: schon in die Bundesliga gekommen, weil er mittelfristig in die Nationalelf möchte, dann wird er glaube ich kaum so, in die zweite Tom Liga Tom Kraus,
1: gehen. Äh, 21 Jahre alt, Tom Kraus ist auch einer, der mit Sicherheit... Ähm, Wobei er bei RB Pläne keine Zukunft hat, also nee, das hat er nicht. Ach, jetzt schon der hat, der hat auch Karriere also Der hat sehr geweint in Leipzig, weil ja. er halt schon als Kind Fan des FC Schalke 04 war. Aber der, sie hat eine Zukunft mit Sicherheit in der Bundesliga. Ja, und da bleibt halt Sepp Vandenberg. Der ist ausgeliehen von Liverpool, hat den Liverpool seinen Vertrag bis 2,26 verlängert. Das heißt, eine Ausleihe wäre möglich. Und Schalke macht sich deshalb Hoffnung, weil Sepp Vandenberg sehr, sehr lange verletzt war. Und so wie Peter Gnebel es ausdrückte, ähm, der Kontakt zu Liverpool war in der Zeit immer sehr gut mhm. und äh, sie haben sich sehr um, um Sepp Pfannenberg gekümmert bei der Verletzung. Sie ist komplett ausgeheilt und äh, Sepp Pfannenberg hat sich auch im Interview mit uns so geäußert, dass er sich vorstellen kann zu bleiben. Ähm, fährt jetzt allerdings wahrscheinlich erstmal mit der U21 der Niederlande zur äh, Europameisterschaft. Und dann wird man halt sehen, ob was das sehe klappt da oder nicht. da vielleicht auch interessant wieder für andere Verein. Genau, also es kann natürlich sein, dass äh, Liverpool sofort die Tür zuschlägt und sagt, wir haben mit dem jetzt andere Pläne, dann mhm. ist es halt vorbei. Aber was natürlich ein Vorteil ist, wer entscheidet in Liverpool über die Transfers? hier Klopp Jür und Jürgen Jörg Schmadtke. So, ja. äh, Peter Knebel kennt beide ganz gut ja. und äh, da ist dann wenigstens noch so eine persönliche... Bande möglich, dass das noch die mögliche, also das ist so die wahrscheinlichste Variante, dass Schalke noch einen Spieler mit runternehmen kann.
0: Und es wäre natürlich eine schöne Innenverteidigung für die zweite Liga, wenn du Vandenberg hättest und Marcin Kaminski, der seinen Vertrag jetzt verlängert hat. No. Der hinten raus ja, äh, eigentlich erst wieder reingekommen ist in die Mannschaft, dann aber direkt schon so ein bisschen den Abwehrchef gegeben hat.
1: Ja, Kaminski hatte ja sehr viel Pech mit seiner äh, Schnittwunde, die er sich im privaten Bereich zugezogen hat, die sich dann entzündet hat, die ihn dann wirklich drei Monate gekostet hat. Dann kam er wieder und äh, war dann erstmal krank, er hat auch nochmal drei Spiele verpasst, dann kam er wieder, hatte dann Hexenschuss, das waren so drei Nummern. Die hatten halt nichts mit Kontaktverletzungen oder Muskelverletzungen zu tun, das war einfach dreimal Pech. Er war in der Zweitligasaison nicht sehr ähm, verletzungsanfällig, da war er nämlich Schalkes Dauerbrenner. Er hat 31 Spiele gemacht, von Anfang bis Ende, hat drei Spiele verpasst, einmal war gesperrt, zweimal an Corona erkrankt und genau das erhoffen sie sich von ihm jetzt. Also Marcin ja. Kaminski ist einer, der ist sehr ehrgeizig, er spielt eine sehr wichtige Rolle in der Kabine, der ist halt null arrogant und abgehoben, also das, der macht das schon echt gut und er ist halt das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber er ist schon ein klassischer Zweitligaspieler. Ne? Der ist dreimal aufgestiegen, zweimal mit Stuttgart, einmal mit Schalke. Er hat für die zweite Liga echt, ähm, also seine Geschwindigkeit ist das Problem, das wird ihm in der Bundesliga manchmal zum Verhängnis.
0: Wobei ich da überrascht war, am letzten Spieltag die Szene, ein Kunku läuft eigentlich schon allein aufs Tor zu. Ja, dann kriegt er irgendwie noch eine und die Fußspitze dazwischen. Das, Timing hat er. Ja,
1: genau, das ist ein Vorteil, Timing und äh, ja. Stellungsspiel. Und in der zweiten Liga spielt halt keinen Kunku. Ne? So. Da der gibt's halt nicht. Vielleicht Zeit. Hertha Kuckoo ja die Ausstiegsklausel. Gnabry und Sané, die gibt es halt alle in der ja. Zweiten Liga nicht. Das macht ihn halt in der Zweiten Liga so gut. Und das hat Thomas Reis auch hervorgehoben. Er hat einen äh, sehr guten, ähm, kreativen Spielaufbau. Das sieht man auch. Er ist ein Linksfuß-Innenverteidiger. Ja. Und äh, der, also der schlägt schon präzise äh, Diagonalbälle und so. Das kann er schon gut. Und er ist im Gegensatz zu vielen anderen Schalkern in dieser Saison bei offensiven Standards für einen Abwehrspieler sehr gefährlich. Also er hat einen super Kopf weil nach Ecken und Freistößen und er kann, wie man gegen Hertha gesehen hat, auch mal Freistöße selber in den Winkel
0: donnern. Eine weitere Vertragsverlängerung, äh, Henning Matriciani hat langfristig jetzt nochmal verlängert bis ins Jahr 2026 und ich, ich gebe ja zu und, und ich, da wirst du das auch zugeben müssen, dass wir über Henning Matriciani nicht immer positiv gesprochen haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> möglicherweise.
0: möglicherweise, aber er hat sich natürlich gemacht, also er hat sich entwickelt, wobei ich weiterhin sage, für, für einen Linksverteidiger sind seine Offensivqualitäten weiterhin arg beschränkt, aber nach hinten. Sah das wirklich in diesem Jahr dann doch, zumindest in der Rückrunde, richtig gut aus?
1: Also ich sehe das dann genauso wie du. Ich muss auch sagen, er hat sich wirklich weiterentwickelt und das ist halt seine größte Stärke, dass über keinen im Kader sagen die Schalker und egal mit wem ich darüber spreche, der ist so heiß und so nah dabei und so willend sich weiterzuentwickeln und an seinen Fehlern zu arbeiten, wie Henning Matriciani, er ist ja eigentlich auch kein Linksverteidiger, ist er gelernter Innenverteidiger, das ist ja seine Lieblingsposition ja. und ähm, ich meine, er hat sich mit seiner Art des Einsatzes auch wirklich, ich meine, es ging ja schon nachdem die Dortmunder den Titel verspielt haben, ging er auch schon rum, was, Dortmund fehlten zwei Punkte und dann kam die Grätsche von <lacht> die Matriciani Gretsche, ja. gegen Dachut in der 96. Minute, ja. so, hier fehlen die zwei Punkte von Borussia Dortmund ne? <lacht> Und er hat sich mit seinen Grätschen und mit seinem Einsatz ja wirklich einen Status als Publikumsliebling erarbeitet und die Vertragsverlängerung verdient, fährt ja auch vielleicht mit der U21 zur Europameisterschaft. Das ist schon Hut ab, allerdings äh, warten in der zweiten Liga dann doch andere äh, Gegner und da kommt dann das zum Tragen, was du angesprochen hast da hilft es halt nicht einfach nur hinten gut zu stehen und abzugrätschen, weil so oft werden die Gegner nicht nach vorne kommen, wo er was zu grätschen hat, ja. da muss auch sein Einsatz nach vorne stimmen und da wird er auch mal den, die ein oder andere gute Flanke schlagen müssen und äh, daran wird er jetzt wahrscheinlich äh, arbeiten, so wie alle Schalker in Schildern äh, ist das äh, wirklich seine größte Baustelle und wahrscheinlich wird er auch im Urlaub äh, ein paar fünf Schichten Stunden anlegen. am Tag Flanken <lacht> schlagen. Werbung
2: Ende.
0: Lass uns kurz auf zwei Spieler noch gucken, die offiziell im Kader sind, Vertrag haben, die sich aber natürlich interessant gemacht haben. Also der eine weiterhin mit sehr wankelmütigen Leistungen, wie wir ihn kennen, Rodrigo Salazar, der mal genial spielt und mal dann überdreht und dann eigentlich gar nicht mehr stattfindet. Und natürlich Marius Bülter, bester Torschütze, gerade in der Rückrunde dann nochmal richtig aufgedreht. Allerdings Konkretes auf dem Tisch bei Schalke ist dann noch nicht gelandet.
1: Ja, daran nee ist nicht und äh, an den beiden Personalen sieht man auch nochmal den Unterschied. Ähm, also Schalke hat äh, die Lizenz für die zweite Bundesliga bekommen und ein Transferüberschuss ist jetzt da jetzt keine Pflicht. So außerdem haben sie jetzt ja schon eine Million eingenommen für Jan Dugan, der fest in Utrecht bleibt. Mhm, genau. So und äh, vor zwei Jahren wusste ungefähr jeder, dass Schalke so schnell wie möglich so viele Spieler wie möglich loswerden muss, weswegen sie dem einen oder anderen noch Geld mitgegeben haben und andere halt ganz ganz günstig abgegeben haben. Und jetzt sind die Sätze bei Marius Bülter und Rodrigo Salazar ganz anders. Ne, das ist äh, so Marius Bülter hofft Schalke, dass er die Karriere auf Schalke beendet und ist ganz wichtig und soll bleiben und Rodrigo Salazar ist sei die große Identifikationsfigur. Das heißt, in der Rhetorik äh, sind die Schalker so unterwegs, dass sie sagen, haben wir lang fristige Verträge haben keine Ausstiegsklausel, geben wir nicht ab, sind wichtige äh, Leute. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass sie sie doch abgeben würden, wenn das Angebot stimmt. Aber das Kalkül bei solchen Sätzen ist natürlich ähm, das Signal nach außen, Diesmal muss Schalke nicht abgeben. Ja. Also wenn ihr jetzt sagt, gebt uns den Bülter für 100.000 Euro, dann sagt Peter Knäbel so. Und der sagt auch noch bei einer Million Euro so. Ne? Also Schalke kann da schon den Preis in die Höhe treiben und ja. das ist in dieser Saison mit Sicherheit, in diesem Sommer kein Nachteil. Wenn ich dann so die, ähm, so könnte Schalke spielen, Elf mache, baue ich die beiden vielleicht so als Einschätzung, ich baue die beiden da nicht ein, weil ich mhm. immer noch davon ausgehe, dass sich da noch was tut
0: und das das könnte natürlich dann auch immer weil das Transferfenster lange auf ist sich auch nochmal während der Saison dann schon wieder verändern, weil die zweite Liga relativ früh startet. Also das, das da ist der Drops irgendwie erst äh, am 1. September gelutscht, ganz zu sagen.
1: Genau. Aber nochmal, Schalke will in diesem Jahr nicht in diesem Sommer nicht mehr so viel ausleihen, ne? Ja. Also das sehe ich auch, das Ja, die ist, äh, ja, ja. Also ähm Schalke will kaufen und Kaderwelleentwicklung. das ist ja das, was Peter Knäbel immer wieder gesagt hat, als er anfing, dass Schalke wieder dahin kommen muss, den Kader zu entwickeln, Spieler zu entwickeln, die sie entweder selber ausbilden oder günstig einkaufen und teuer verkaufen und durch die ganzen Leihgeschäfte in dieser Saison ist das dieses Ziel extrem in den Hintergrund geraten,
0: ja. Du hast aber natürlich jetzt auch äh, umgekehrt eigentlich offiziell viele Leihspieler, die zurückkehren würden. Äh, wobei die meisten will man auf Schalke dann gar nicht mehr wiedersehen. Also Can Bostohan ist jetzt schon dann gewechselt. Bei Jordan Larson hofft man natürlich auch darauf, dass er äh, dann ja in Kopenhagen bleibt, weil er da ja auch hinten raus
1: funktioniert hat. Genau, Es sind ja acht Leihspieler ja. und Schalke sagt klar, zwei davon können sie noch gebrauchen. Der erste ist Florian Flick, Mittelfeldspieler, der ist Leider momentan verletzt. Obwohl die Nürnberger auch hoffen, ihn da vielleicht noch ein bisschen zu kriegen, da muss man halt gucken, wie schwer ist er verletzt, wie lange dauert das, bei Rodrigo Salazar hat ein Mittelfußbruch ja wirklich drei, vier Monate gedauert und da muss man ja gucken, inwieweit er dann schnell wieder fit wird, ob sich da nochmal eine Leih lohnen würde, aber nicht, dass ich da irgendwas gehört hätte. Also das, was ich nur weiß, dass Florian Flick eingeplant ist und dass Marvin Piringer, der aus Paderborn zurückkommt, eingeplant ist. Bostogan ist schon verkauft, Larson das sollte wohl auch funktionieren und ja. dann hat man halt noch so Leute wie Dries Wouters und Reinhold Ranftel und Kerim Jalanoglu und Blendi Idrisi die kann sich halt keinen Schalker im Zweitligateam vorstellen so Ranftel war möglicherweise Stammspieler bei Austria -Wien. das hat überhaupt nicht funktioniert auf Schalke und rein Reinmann waren halt nicht mal Stammspieler in ihren Clubs ja. ähm, so dass die dann gehen können, gegebenenfalls ein äh, Angebot zur Abfindung erhalten. Dann natürlich auf Basis des Zweitligagehalts, das ja, ja deutlich klar. geringer ist als das Bundesliga-Gehalt, wird also auch nochmal ein bisschen günstiger, die abzufinden. Und was auf Schalke auch positiv ist,
0: und dann, dann entlasse ich dich auch, dass, so, ja, dass, ja, ja, dass die Sponsoren ja durchaus auch Schalke jetzt die Stange halten. Also das ging auch relativ fix. Es gab Vertragsverlängerungen und es gab äh, Bekundungen, dass man einfach so weitermachen möchte. Also das ist auch schon ein sehr, sehr positives Signal.
1: Ja, also die Schalke haben äh, im vergangenen Sommer liegen unabhängig sehr viel abgeschlossen. Man kann natürlich immer noch sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist bei Weitem nicht auf dem Niveau äh, der vergangenen Jahre. Was natürlich an der Champions League liegt, ist ja völlig klar. Was natürlich auch an Corona liegt, da hat sich auch einiges nach unten verschoben. Und klar. in der zweiten Liga gibt es halt nicht mehr so viel Kohle wie in der ersten. Und ähm, Aber dennoch halten die meisten Sponsoren Schalke die Treue. Und äh, das ist ja auch ein... Ähm, Produkt dieser Rückrunde. Also Schalke hat weiterhin für Schlagzeilen gesorgt und das ausschließlich für positive. Überleg mal, Schalke hat die Auswärtsfahrer-Tabelle ja. der Bundesliga gewonnen. gewonnen. Also es ja. sind im Schnitt 7000 Schalke auswärts mitgefahren. Und äh, das ist bundesweit gut angekommen und äh, auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga, wenn die jetzt nicht alles verreißen, werden die wieder einen 50.000er-Schnitt haben, da hat jetzt kein Sponsor, kein Logenpartner irgendeinen Grund auszusteigen. Natürlich gibt es da vereinzelt Veränderungen, das ist ja klar, ja. aber im Großen und Ganzen äh, bleibt da alles beim Alten. Ich rechne auch damit, dass die Dauerkarten äh, auch wieder bis aufs Letzte verkauft werden, da gibt es ja auch schon deutliche Anzeichen. Und äh, ja, das ist die Rückrunde, Schalke auf Platz 8 der Rückrundtabelle, hat da schon sehr viel geleistet.
0: Weil Schalke sich einfach äh, mit erhobenem Kopf, erhobenen Hauptes ja. und mit sehr, sehr viel Würde ja. verabschiedet hat ja, genau. aus der Bundesliga.
1: Und das machst du jetzt auch, ja. <lacht> wenn das <lacht> alles die Überleitung klar. ist, oder? Ja. Ja. Viel Spaß mit äh, Justus und rot ja. und dem Titelkampf und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Saison bei Fußball in Zeit, aber... Die Pause wird ja nicht so lang
0: Die sein. wird nicht so lang sein, sobald Andi wieder im Trainingslager ja. ist. Sind wir dann schon wieder am Start. Gerne. Geht ja bald Alles wieder klar. los.
1: Ich schalte mich mal auf. Werbung.
2: Werbung Ende.
0: Du machst das, so schaltest dich auf stumm, wunderbar und Justus, jetzt haben wir sehr, sehr viel Nachbetrachtung gehabt, Blick auf die neue Saison, aber ich habe es ja anfangs der Folge gesagt, für RWE ist die Saison ja noch gar nicht beendet, es ja, geht stimmt. noch richtig um was, es steht das Niederrhein-Pokalfinale an und das klingt am Anfang immer so piefig, also so ein Dortmunder oder auch ein Schalker, der lacht darüber, aber...
2: Zumal, zumal, die spielen ja am Finaltag der Amateure. Ja, richtig, ja, ja, ja,
0: aber ich, ich weiß das noch, als der MSV einst auch noch ein bisschen weitergekommen ist im Niederrhein-Pokal, äh, Niederrhein-Pokal, mhm. Langlasten ist sehr, das ist schon sehr, sehr wichtig, also nicht nur fürs Prestige, sondern auch am Ende bringt es ja auch ein bisschen Geld. Es ist aus vielen Aspekten wichtig,
2: sogar noch mehr, aber du sagst, das Prestige, das ist ein Derby, ich glaube, knapp neun Kilometer Luftlinie liegen zwischen der Hafenstraße und dem Stadion von Rot-Weiß-Oberhausen. Das ist Nachbarschaftsduellen-Derby, die ja. haben in der Regionaljahr jahrelang gegeneinander gespielt und ähm, für die Oberhausener ist es das Spiel des Jahres. Ähm, ich glaube, dass der Trainer Mike Terranova seine Jungs da wieder ordentlich heiß machen wird, <lacht> weil das ist, glaube ich, eine Paradedisziplin von ihm, den ja. Nachbarn aus Essen die Suppe zu spucken. So, das ist das eine. Es ist quasi Prestige-Pokalfinale und Prestige-Nachbarschaftsduell. Du hast es angesprochen, es geht um super viel Kohle. Wer in den DFB-Pokal einzieht, der kriegt ein bisschen mehr als 200.000 Euro. Wenn du dann attraktives Loskriegst, kriegst, könnte ja sogar sein, dass Schalke dann an die Hafenstraße kommt. Zum Beispiel. Kommt, dann hast du ähm, eine riesengroße Aufmerksamkeit medial. Oder du kommst sogar eine Runde weiter, dann kriegst du noch mehr Geld und Rot-Weiß-Essen ist eine Pokalmannschaft, das haben sie schon oft gezeigt, also geht es ja auch in die Kohle ja. und wir werden ja später noch über den äh, Umbruch sprechen, über die, genau. die Transferplanungen, Geld kann jeder Verein gut gebrauchen, das Na essen natürlich auch. So und dann ähm, ist es auch wichtig äh, zum Thema Unruhe, also beim, bei Rot-Weiß-Essen, die haben den halt natürlich geschafft, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass da die Stimmung gerade rosarot ist. <lacht>
0: Ja gut, weil weil die Drittliga-Saison dann letzten Endes doch nicht so ausgefallen ist, wie man sich das wahrscheinlich oft hat, wie man sich das gewünscht hat. Wie fällt jetzt so dein persönliches Fazit mhm. aus? Also wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, ob, ob Essen die Dritte Liga unterschätzt hat oder sich überschätzt hat. Mhm. Wie würdest du das jetzt abschließend, zurückblickend einschätzen? Also erstmal ist es das Wichtigste, dass sie die
2: Klasse gehalten haben. Das steht über allem, das war das große Ziel und das haben sie auch geschafft. Punkt. Die Art und Weise, über die kann man reden. Ich glaube, dass es ein Mix aus mehreren Faktoren ist und einer, der wurde immer deutlicher in den letzten Wochen. Der Kader hat halt einfach nicht mehr hergegeben, ähm rot essen trennt sich von vielen gestandenen verdienten Spielern und ich glaube, dass das auch richtig ist. Du hast gemerkt bei vielen Spielern, dass die Leistungsgrenze erreicht ist und dass es um den nächsten Step zu gehen, also eine ruhige Saison in der dritten Liga zu spielen ohne Abstiegssorgen oder irgendwann auch mal in der zweiten Bundesliga anzuklopfen, brauchst du andere Spieler. Du brauchst einen entwicklungsfähigeren Kader, du brauchst ein neues Gerüst und ähm, das war ein Punkt. Also der Kader hat glaube ich nicht mehr hergegeben als Abstiegskampf Dritte Liga. Okay, aber
0: das hat man ja schon, also mhm. du sagst, Ziel war von Anfang an der Klassenerhalt, aber trotzdem so das Umfeld und da hat man sich ja auch nicht unbedingt gegen gewehrt, mhm. dieses Umfeld irgendwie darunter zu schrauben oder zu bremsen oder so, das war ja auch nicht der Fall. Also man hat das ja gerne mitgenommen, diese, diese Euphorie. Genau. Deswegen wäre die Frage wirklich, mhm. hat man auch den Kader dann überschätzt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, mich nochmal letztens, habe ich einen Artikel gelesen,
2: ähm, der Jörn Nowak, der Sportdirektor, der im Frühling äh, entlassen wurde, freigestellt wurde, der hat gesagt auf der Jahreshauptversammlung äh, vor der Saison, dass ähm, Sandro Plechati und Cedric Harenbrock, ähm, dass er die beiden zum Beispiel als Säulen der Mannschaft für die Zukunft sieht. Jetzt will ich die beiden nicht rauspicken, die haben es auch zuletzt super gemacht, aber ähm, die gehörten dieser Saison nicht zu den Leistungsträgern, um es mal so zu formulieren. Hm. Also liegt da schon echt eine Fehlbewertung der, der, des, des Kaders auf jeden Fall vor. Und ja, klar, die Euphorie haben sie gerne mitgenommen und wenn wir über Schalke und den Auswärtsfahrerschnitt reden, Rot-Weiß-Essen ist als Aufsteiger direkt ähm, Platz 2 bei dem Heimzuschauerschnitt ja, der dritten Liga Nur Dresden Liga drüber.
0: Nur Dresden drüber und gut. Das ist Dresden der Erste. Es dürfte kein Überraschung. <lacht> und trotzdem spielen die nächste Saison auch wieder dritte ja. Liga. Also auch das natürlich. Das zeigt alleine, wie, wie eng es auch in dieser dritten ja. Liga zugeht. Weil Dresden Klar. normalerweise hat mich auch gewundert, die eine Mannschaft dann die Mannschaft aufsteigen haben. musste. Absolut ja. ja. Klar. Und mit diesem ganzen Umfeld. Mhm. Du hast es auch schon gesagt, jetzt scheint RWE das ja wirklich erkannt zu haben, dass es mhm. so nicht gereicht hat. Es wird sich personell einiges tun innerhalb der Mannschaft. Wie sieht das aus bei der Trainerposition? Mhm. Wie wie fest sitzt Dabrowski im Sattel? Wie würdest du das einschätzen? Also ich
2: persönlich glaube, dass dieses Spiel gegen Oberhausen vielleicht sein Schicksalsspiel wird. Okay, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, weil ähm, ich glaube, wenn er dieses Spiel gewinnt, dann steht unterm Strich okay, wir haben die Klasse gehalten, wir haben den Niederrhein-Pokal gewonnen, wir stehen im DFB-Pokal. Damit haben wir erstmal unsere Ziele erreicht. Auf ja. der anderen Seite ähm, könnte die Stimmung aber auch ganz anders kippen, wenn jetzt die, die in Anführungszeichen nicht despektierlich gemeint, die kleinen Oberhausener jetzt an der Hafenstraße den Pokal Spiel holen. Spielen nun mal eine Liga drunter.
0: Also kann man da vom Kleinen, glaube ich, sprechen.
2: Genau. Und es ähm, war eigentlich relativ interessant in den letzten Wochen beim RWE-Auswärtsspiel in Meppen und beim darauffolgenden Heimspiel gegen 60 München. Gab es von äh, Teilen der Westkurve, gab es ziemlich laute Dabrowski-Rausrufe. Äh, Rausrufe. Also bei einigen Fans hat er den Kredit verspielt, ich will jetzt nicht sagen bei allen, das stimmt nicht, ähm, aber halt bei einem gewissen Teil. Und ähm, ich glaube, dass diese Stimmung endgültig kippen könnte, wenn sie jetzt auch noch gegen Oberhausen verlieren. Ich glaube, dass ähm, sich der Verein dann durchaus gut überlegen würde, mit diesem, ich sag mal, angeschlagenen Trainer in die neue Saison zu gehen. Aber äh, du sagst jetzt schon,
0: mhm. es gibt ja jetzt schon diese Kritik, also mhm. er geht ja so oder so mit leichten Kratzern eh in die neue Saison das und das nach einer allerersten Saison, also es ist ja nicht so, mhm. dass er jetzt schon jahrelang in Essen gute Arbeit abgeliefert hat und äh, dann eine schlechte Saison hatte, dann sagt man, okay, wir wissen, was wir in ihm haben, aber er hat eine Debütsaison wo man jetzt schon nicht unbedingt so zufrieden ist und ja, klar, wenn unterm Strich Klassenhalt und Einzug in den DFB-Pokal steht, mhm. passt aber trotzdem. Diese Kratzer gibt es ja.
2: Die Kratzer gibt es, aber du hörst immer wieder aus dem Verein, dass der einen super Job macht intern. Und die halten alle eine ganze Menge auf Christoph Dabrowski. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. In den letzten Jahren wurden viele Trainer in Essen verbrannt. Und ich glaube, der Verein, der hofft sehr darauf, Kontinuität auf dieser Position reinzubringen. Und ich denke, wenn, äh, wenn sie Oberhausen schlagen werden, und das durchaus auch souverän, wird er in die neue Saison gehen als Trainer. Weil eben die erkannt haben, dass man nicht jedes Jahr den Trainer ja, austauschen kann und er kriegt ja auch eine komplett neue Mannschaft. Auf der anderen Seite hörst, äh, sind auch die Signale ganz klar, nach diesem oberhausen Oberhausenspiel wird, kommt alles auf den Tisch, dann wird quasi jede Stellschraube einmal angeschaut, dann wird alles, alles analysiert ja. und wenn dann am Ende wirklich bei rauskommt, okay, wir haben jetzt die Ziele erreicht, aber trotzdem gibt es diese Punkte, die jetzt gegen den Trainer sprechen, ja, dann kann, er, kann auch die Zeit zu Ende sein, aber ich glaube, dass meine persönliche Einschätzung, wenn sie jetzt Oberhausen schlagen, dann wird er auch in die neue Saison gehen.
0: Und dann wird er eine relativ neu zusammengewürfelte Truppe haben, denn mhm. du hast das auch schon gesagt, sehr, sehr viele Abgänge und es sind sehr, sehr viele emotionale Abgänge. Mhm. Ne? Also man, man verabschiedet sich da schon so ein bisschen von den Regionalliga-Helden, könnte ja. man sagen. Gibt es denn da noch irgendjemanden, wo du sagen würdest, ah, den hätte man vielleicht halten sollen oder sagst du, nee, sportlich macht das mhm. keinen Sinn, ist auch gut so, dass sie jetzt gehen. Also so, wenn man gut so, so, die, die, ja,
2: die drei prägenden Namen anguckt, Ugo Kevki, Simon Engelmann und Felix Herzenbruch, finde ich schon, dass die ersten beiden, das das ist ein guter Cut, Aber gerade bei Simon Engelmann, man hat gemerkt, dass in der dritten Liga da nicht ganz so reicht, wie ja. jetzt in der Regionalliga das der Fall war und ähm, ich glaube, es war schon klar, dass er so oder so in die neue Saison nicht als Stürmer Nummer eins gegangen wäre. Und äh, ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der sich auf die Bank setzt, ohne zu murren. Und ich glaube, da wäre dieses Denkmal, hätte er so ein bisschen selbst dran gekratzt. Mhm. So ist es ein sauberer Schnitt und am Ende geht er jetzt und hat den Klassenerhalt geschafft und ähm, geht als absolut gefeierter Held. Das ist schon gut. Bei Kevki sich das ähnlich. Ihm fehlte die Schnelligkeit so ein bisschen. Da ähm, muss, glaube ich, vor linken Bahn muss einfach dann ein bisschen mehr Tempo reinkommen. Felix Herzenbruch, ich persönlich hätte ihn gehalten, das ist zum Beispiel ein Typ, der, ähm, der sich äh, wirklich ohne zu beklagen auch auf die Bank gesetzt hätte, das ist eigentlich eine spannende oder ein bisschen kuriose Situation, ihm wurde Anfang Mai gesagt, dass er keinen neuen Vertrag erhält und äh, trotzdem führte er in den nächsten Wochen die Mannschaft als Kapitän aus, Feld, mhm. ähm, weil eben Felix Bastians verletzt ist oder war. Und ähm, das zeigt ja auch irgendwie, dass er als Charakter da voll hinter der hinter dem Verein steht und ja. sich dann auch vor die Mannschaft stellt. Ich mal Ein kleiner Tipp: äh, Wir haben auch unseren RWE-Talk vor ja. der Hafenstraße. Da, da war, er war zu Gast. Felix Herzenbruch zu Gast. Schaltet gern mal rein. Also sehr interessant. Da, also er hat auch, du hast wirklich gemerkt, wie sehr er an diesem Verein hängt und dass er das auf jeden Fall gemacht hätte. Und ähm, klar, auf der anderen Seite ist es die Frage, ob er sportlich weitergeholfen hätte, aber als Backup für den Kader und für die für die Harmonie ich persönlich hätte ihm neuen Vertrag
0: gegeben. Also den äh, RWE-Talk, äh, natürlich auf watz.de, packe ich euch aber auch in die Shownotes, da müsst ihr gar nicht groß rumsuchen, dann habt ihr den direkt. Ja, lass uns auf die Neuzugänge gucken, mhm. also äh, Sapina ist der Erste, der kommt äh, vom SCFR, ein erfahrener Drittligaspieler, äh, der ja sogar Geld gekostet hat, mhm. also Ablöse. Jetzt nicht wahnsinnig viel, 40.000 ist das richtig? Ja, ja. ja ich mein, klar, da, da lacht mancher ja. drüber, aber 40.000 sind auch 40.000. Wie bewertest du die Verpflichtung? Also ich finde es eine gute
2: Verpflichtung. Ähm, er ist ein großer Spieler, der also Körperlichkeit reinbringt, kann aber trotzdem mit dem Ball umgehen. Ich fand ihn vor allem beim Hinspiel zwischen Pferd und Rot-Weiß-Essen, da war ich äh, da im Stadion, Es wurde ja in Paderborn ausgetragen, da hat er mir sehr gut gefallen jetzt im Rückspiel am vergangenen Samstag kam er zur zweiten Halbzeit und es hat sich ja davor schon, kam schon raus, dass er auf der RWE-Wunschliste stehen sollte, stand er natürlich auch unter Beobachtung und ich hatte schon das Gefühl, dass er so, sich das auch alles schon so angeguckt hat und so ein ja. bisschen aufgesaugt hat und ich glaube, der hat richtig Bock auf Rot-Weiß-Essen. Ähm, auch ohne jetzt dem SC Pferd zu nahe zu treten, aber es ist dann doch ein Unterschied, ob du anderes. ein Pferd spielst oder ein Essen ja. äh, an der Hafenstraße und ich glaube, dass er mit seiner Vita, er hat sich hochgearbeitet, war davor in Ulm, also so diese, diese riesengroßen Schüsseln hat er noch nie so richtig als Heim. Spieler quasi bespielt. Ich glaube, der hat richtig Bock und der könnte sehr gut, sehr gut an die
0: Hafenstraße passen. Wenn ich die zuschauer Zuschauertabelle jetzt richtig im Kopf habe, ist der Verl sogar letzter ja. hinter Freiburg 2. Also insofern ist das natürlich dann schon äh, ja. ein enormer Sprung für die. Ja, ihn.
2: mussten natürlich jetzt, wie gesagt, die Spieler auch ein paar austragen. Ja. Jetzt auch nicht für die Fans wahrscheinlich. Gut, das, da, das stimmt aber natürlich ja, auch. Aber ja, ist so oder so ein gewaltiger Unterschied, ja. ob
0: du in Essen oder Fair spielst. Dave Gnase könnte der, der zweite sein, dann fürs, äh, mhm. zentrale Mittelfeld. Ja, auch, auch ein das, Name. auch das, ja, spannender Name und auch das wird
2: ein, ein gestandener Drittligaspieler. Ja. und vor allen Dingen ist das nicht nur aufgrund seines Profils ein spannender Name, sondern, dass solche Namen auftauchen und auch kommentiert werden, ja. zeigt ja auch, dass Rot-Weiß-Essen, dass dieser Umbruch noch größer wird als ja. gedacht. Also, du hast jetzt schon eigentlich im zentralen Mittelfeld einige Spieler. Ähm, Cedric Harenbrock, gut, der ist natürlich offensiver als Gnase, aber dann Thomas Eisfeld, äh, Felix Götze, der nach dem Klassenerhalt quasi fest verpflichtet wurde, ja. dann hast du äh, Björn Rotha, du hast Clemens Fandrich, ähm, fallen mir jetzt auch schnell ein, das sind einige. Und ähm, wenn du jetzt quasi den Sabina schon holst und jetzt über Gnase diskutiert wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, quasi das bei diesen Abgängen bleiben wird. Da wird noch jemand ja. dann aus dem zentralen Mittelfeld. Sonst, sonst wird es eng. Wird spannend. Also Clemens Fanri ist ein super Typ, aber ja. der zum Beispiel, finde ich jetzt, die Erwartungen, die ich an ihn gestellt hatte, als erfahrenen Zweitligaspieler, ja. nicht ganz so erfüllt. Hat nie so richtig einen Fuß reinbekommen. Hatte mal gute Spiele dabei, aber so richtig auffällig war er nicht. Und er wird mit seiner Vita, langen Aue, Zweitligaspiele, wird er jetzt auch nicht zu den Geringverdienern äh, gehören. Vielleicht wird dann da versucht, ihm einen Wechsel nahezulegen, also, ich halte es nicht für ausgeschlossen,
0: dass da noch Spieler gehen, die Vertrag haben. Und ich meine, Gnase stand jetzt beim ersten FC Saarbrücken. Also, auch das ist ja ein, ein Verein, der jetzt ganz, ganz nah dran war, den mhm. Sprung in die zweite Liga zu schaffen. Also, das zeigt ja auch schon, wo sich jetzt RWE dran orientiert. Mhm. Cueto ist auch noch einer, der im Gespräch ist. Und da muss ich sagen, also, für die dritte Liga ist da, wäre das schon eine Granate. Mhm, also, auch ja. da wieder. Da, da greift RWE schon hoch ins Regal.
2: Ja, wobei der Name jetzt ja schon äh, eher dementiert wurde. Da gab es ja auch die äh, Verknüpfung zu Markus Stegmann, dem Kaderplaner und Sportdirektor von Rot-Weiß-Essen. Der hat mit Cueto zusammen bei Viktoria Köln gearbeitet. Aber ähm, es scheint wohl so zu sein, dass Cueto nicht in die dritte Liga zurückgehen möchte. Dort hat er in Köln und davor auch bei Preußen Münster gespielt. Äh, aber ja, klar, dass solche Namen überhaupt diskutiert werden ja. und genannt werden, zeigt, äh, zeigt die Ambition und zeigt, dass RWE eben ein Regal höher schaut ja. zuletzt und nicht dieses äh, ja, das ist dann eine andere Kategorie als ja. ein, äh, mit 30-Jähriger Simon Engelmann, ja. der, der natürlich wirklich super ist und tolle äh, tolle eine tolle Geschichte bei Rot-Weiß Essen geschrieben hat, aber dieser nächste Schritt, der geht nur mit neuen Spielern und mit Spielern, die auf jeden Fall viel mehr Qualität reinbringen. Ja
0: und äh, wir gehen da äh, weiter bei diesen Namen und auch wenn die nur immer reingeworfen werden und danach kurz dementiert werden, aber ich meine, Lukas Fröder, auch der, hat in der zweiten Liga äh, gespielt, damals beim MSV zum Beispiel oder jetzt halt bei, bei Hansa Rostock, mhm. beim KSC war der, also der, der hat wirklich schon einiges mitgemacht, der wurde gehandelt, ich glaube, das ist auch mehr oder weniger schon fast wieder vom mhm. Tisch. Ich meine, Simon Terodde, der Name geisterte auch immer mal wieder rum. Der ja überall rum. Der, der geistert Gefühl natürlich überall besten. rum, aber ja. alleine, dass mhm. diese Namen gehandelt werden. Und, und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, RBE spielt ja auch ein bisschen damit, oder? Also ich meine, zumindest bei, bei Tirodde, da, klar, man, man wusste ganz genau, da, der wird es nicht werden. Aber so ein absolutes Dementi hat es ja da auch nie gegeben, dass man nie gesagt ja. hat, nee. Überhaupt keinen Fall, sondern äh, man hat es immer so, so, so ein Minispalt aufgelassen. Ja,
2: das schon. Aber äh, nochmal jetzt einen Schritt auf die, die vergangene Saison jetzt zu schauen, ist jetzt auch nicht so, dass RWE da auch nur bei den kleinen Fischen gewildert hat. Also die haben Felix Götze ausgeliehen mit Kauf, ja, Kaufoptionen bzw. Kaufverpflichtungen äh, Kauf, äh, ja. zum Zeitpunkt, wo der Klassenhalt feststeht. Und der war davor in Kaiserslautern, Leistungsträger und kam quasi vom Bundesligisten FC Augsburg. Und das zu einer Phase im Spätsommer, wo es um Rot-Weiß-Essen super schlecht bestellt war, wo der Stimmt. Saisonstart völlig in die Hose ging. Also ist jetzt auch nicht so, dass diese Namen... Ich glaube, in dieser, in dieser Anzahl ist es schon was Neues, aber dass Rot-Weiß das rot Essen, äh, das rot Essen jetzt äh, nicht äh, guckt, wie man jetzt vom ETB Schwarz-Weiß oder schon im aus Essen ja. Oberliga holt, ist ja auch logisch. Ja,
0: aber trotzdem, äh, ich, ich finde, das ist schon ein deutliches Signal Klar. an die Konkurrenz, dass überhaupt diese ja, Namen mhm. hier äh, in Essen sozusagen die ganze Zeit umherschwirren.
2: Mhm. Und ich glaube, also ja, man merkt ja auch die Handschrift von Markus Stegmann, ähm, der die dritte Liga ja eben auch kennt. Ich glaube, das war auch so mein Gefühl jetzt in dieser Saison, dass eben der Kader vielleicht falsch eingeschätzt wurde oder man auch manches anders eingeschätzt hat, von manchen, mancher Entwicklung auch überrascht wurde, liegt auch daran, dass äh, keiner der Verantwortlichen die dritte Liga halt schon so kannte. Also, Trainer Dabrowski war davor in Hannover, Trainer der ersten Mannschaft in der zweiten Bundesliga und der Regionalliga Zweitvertretung. Janowak Novak da von Oberhausen, also so keiner wusste so wirklich, was so in der dritten Liga abgeht und das ist natürlich schon eine besondere Liga. Es geht super eng zu, finanziell ist es eine ganz andere Hausnummer als die zweite Bundesliga Ja. und ähm, diese Gemengelage ist nun mal schwierig und ich glaube, dass das ein sehr kluger Schachzug war, da einen von der Konkurrenz zu holen, von Viktoria Köln, der da schon nachweislich gezeigt hat, dass er gute und kreative Lösungen findet.
0: Wenn man dass jetzt schon so alles hört, was was RWE vorhat und klar, der, der Kader steht noch überhaupt nicht. Würdest du trotzdem schon schon eine Prognose wagen, dass dass die Saison besser verläuft als die zurückliegende? Es muss, aber das anderes kann man jetzt
2: eigentlich nicht verkaufen, <lacht> Gut, weder den Umfeld noch den den Fans, also ah. nochmal eine Saison, wo du quasi fast bis zum letzten späteren Abstiegsgefahr bist, dann ähm, dann ist es auch vorbei mit der guten Laune. So. In der dritten Liga kannst du jetzt nicht sagen, ich habe einen Kader, der ist gut, damit werde ich Erster. Also hier Du, kannst, Dresden, ja, du ja. kannst aber auch nicht sagen, ich werde gesichert jetzt, ich will Zehnter werden, weil das eben alles so eng beieinander ist. Ja. Also ich denke, dass Rot-Weiß-Essen von bis landen kann. Ähm, alles besser als Platz 12 wäre wär durchaus gut und dann kannst du halt mit Glück oben anklopfen, wenn du ins Momentum kommst, wenn ja. du Lauf hast. Du kannst dann aber natürlich auch unten reinrutschen und ich glaube, so eine wirklich ruhige Saison, wo du gar keine Sorgen hast und die Teams von oben ärgerst und einstelliger Tabellenplatz am Ende, das wäre ein guter nächster Schritt. Aber mit Glück kannst du oben auf einmal auch ein Wörtchen mitdrehen und mit Pech kannst du auch wieder unten reinrutschen. Also das, es, das ist die dritte Liga, es ist herrlich. Wirklich, ja. ja, Prognosen in dieser Liga zu diesem Zeitpunkt wahnsinnig schwer.
0: Aber das Schlimme ist, selbst fünf Spieltage vor dem Ende ja, kannst du noch keine Prognose abgeben. Ja. Also selbst am letzten Spieltag, das mhm. hat dieser letzte Spieltag ja auch gezeigt, ist es ja auch nochmal komplett hin und her gegangen.
2: Ja, streichen wir das Wort Prognose und setzen <lacht> es durch Erwartung. Erwartung. Ich glaub, ruhige Saison, einstelliger ja. Tabellenplatz, würde ich jetzt so sagen, dann, dann, war's, dann ist es eine gute Saison.
0: So, aber Prognose jetzt äh, fürs Niederrhein-Pokalfinale. Die kannst du <lacht> abgeben, weil da wissen wir, was auf RWE zukommt, nämlich ja, oh, RWO.
2: Ja, boah, das zu tippen auch wahnsinnig schwer. <lacht> äh, wenn RWE oder Wer das erste Tor macht, der wird gewinnen. Oh. Also ich glaube ich, ich glaub das ja. schon. RBO also so, so eine enge Kiste erwartet. Ja, Terranova wird die sowas von heiß machen und wie gesagt, ist das Spiel des Jahres für sie. Ja. Allerdings haben die auch seit Mitte Mai nicht mehr gespielt in dem Ligaspiel, weil die Regionalliga schon früher äh, vorbei war. Ähm, qualitativ hat Rot-Weiß-Essen natürlich den besseren Kader, aber ich glaube, wenn Oberhausen 1 oder 2-0 sogar führt, dann, dann kann das kippen. Auf der anderen Seite, ein 1-0 gibt dir Sicherheit. Aber komm, mit ein schöner Abschied. Simon Engelmann trifft <lacht>
0: ausgerechnet äh, gegen RBO. Ich habe
2: mal nachgeguckt vorhin, äh, Die Letz äh, sieben der letzten neun Spiele gegeneinander endeten 1 zu 1. Oh. Vielleicht gibt es auch ein 1 zu 1 und dann Elfmeterschießen. Nein, äh, Essen gewinnt 2-0, frühes Tor Engelmann und dann wird es einfach ein schöner Saisonabschluss, alle freuen sich und dann wird analysiert, dann kommt alles
0: auf den Tisch und dann geht's es gestärkt in die neue Saison. So machen wir das vom Fußball in Zeit dann natürlich auch. Wir gehen jetzt in eine ganz, ganz kleine Sommerpause. Ich habe es schon angedeutet, sobald die ersten Trainingslager wieder starten, sind wir natürlich auch vor Ort. Schalke wird da relativ früh schon wieder unterwegs sein, dementsprechend müsste er nicht lange auf uns verzichten. Ansonsten, äh, ja, wenn ihr in dieser Zeit noch Fragen, Anregungen habt, Kritik, äh, immer her damit. Ihr wisst das über die E-Mail-Adresse hallo at fußball-insight.com könnt ihr uns schreiben oder bei WhatsApp, die passende Nummer in den Shownotes. Und dann sehen wir uns nach der und hören wir uns nach der sehr, sehr kurzen Sommerpause wieder. Bis dahin.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Fußball Insight, der Experten -Podcast.